0: Bis 21 Uhr hören Sie nun auf der Studiowelle Saar die Sendung Auskünfte Autoren im Dialog heute mit Martin Walser. Redakteur am Mikrofon und Gesprächspartner ist Arnfried Astel. Anfang Februar hat Martin Walser an verschiedenen Orten im Saarland Lesungen gehalten. Zwischen Volkshochschulen und Hochschulen des Landes hin und her pendelnd, war er auch Gast im Studio des saarländischen Rundfunks. Er las dort aus dem letzten Kapitel seines Romans Die gallistische Krankheit. Dieses Kapitel heißt Es wird einmal. Walser erprobt darin einen neuen Ton, der für den Schriftsteller durch den Umgang mit einfachen Leuten entsteht, die sich politisch engagiert haben.
1: Es wird einmal. Langsam aber sicher wird man missmutig gegenüber dem eigenen Missmut, der sich nun schon als stereotype Stimmung nach ein paar Tagen auf anscheinend jedem erreichbaren Filmfestival einstellt. Alf Brustelin, Süddeutsche Zeitung Allmählich liebt man die eigene Lieblosigkeit nicht mehr, die sich notwendigerweise bemerkbar macht, wenn man immer wieder an einem unserer Filmfestivals teilnimmt, Allmählich hasst man den Hass, der in einem erzeugt wird, weil man nichts tut, als immer wieder an einem Festival teilzunehmen. Weil man mehr tun möchte, als Filme über das anzuschauen, wofür man mehr tun möchte. Hasst man allmählich den Hass, den man gegen sich empfindet, wenn man rasch viele solche Filme anschaut. Man hasst allmählich den Hass gegen sich und die Filme, weil man spürt, dass man nichts tut, als Filme anzuschauen und dass die Filme auch nichts tun. Man hasst den Hass gegen sich und das Festival, weil man aus Erfahrung weiß, dass man trotz dieses Hasses weiterhin nicht mehr tun wird, als Filme anzuschauen über das, was man ändern möchte, aber weder durch Filme anschauen noch durch Filme machen ändern kann. Man hasst sein schlechtes Gewissen, weil es zu nichts führt. Und diesen Hass gegen das eigene schlechte Gewissen hält man für etwas. Was ist der Wert für das, was man will? Ich kann es nicht aussprechen, jeden Tag versuche ich es. Aus mir kommt nicht heraus, was ich möchte. Das darf nicht heißen, dass das, was ich sagen möchte, gar nicht drin ist in mir. Es handelt sich nicht um einen Operettenstoff, nicht um ein Märchen, sondern um den Fall einer Trennung von sich selbst, die bei mir zu einer Ohnmacht mir gegenüber und zu einer gewissen Unwissenheit geführt hat. Ja, vielleicht sogar zu einer Inkompetenz. Ich werde mich schon wieder in die Hand kriegen. Ich kämpfe um mich. Zum Verzweifeln ist lediglich die Unmöglichkeit, diesem Kampf Ausdruck zu geben. Das ist insofern etwas zum Verzweifeln, weil dieser Kampf eine Entwicklung nur haben kann, wenn er sich zur Sprache bringen lässt. Sonst suppt er. Danach müsste ich die Sprache aufgeben. Und mich dürfte man streichen wie einen total überflüssigen Satz im Alterswerk eines Boulevardautors. Bei diesem Boulevardautor verweilte ich gern. Aber ich muss auf den Kampfplatz. Diese ganze Ausdrucksweise ist ein ungeheuerlicher Missstand. Diese stellvertretenden Bezeichnungen, dieses blindläufige Substitutionswesen von A bis Z Ersatz. Noch nicht eine Sekunde lang war ich es, der sich ausgedrückt hat. Immer nur, immer, was heißt das immer und nur, was für Tierarten laufen da kreuz und quer. Ein Betrieb ist das, ich versinke, ich bin versunken in der Tiefe eines Augenblicks, eines Grundlosens, habe ich mich nicht zu Gesicht bekommen. Was bekommen Sie? 4,80, machen Sie fünf. Es freut mich, dass die Kellnerin keine Sekunde an mir gezweifelt hat. Sie hat den Kaffee gebracht und den Kuchen, sie hat an mich geglaubt. Das will ich jetzt auch versuchen. Jeder muss von sich reden, und ich kann das nicht. Ich bin nicht danach, von mir kannst du dir keine Scheibe abschneiden. Und in die Schrecken der beliebten Art und die anheimelnde Grauenhaftigkeit mag ich meine Angst und Klemme nicht mehr verwandeln. Ich will nicht herumröhren mit einem Kopfschuss und den fürchterlichen Förster, Spielen, dem meine Tante aus Chelsea jede Woche ein Tonband mit Todesröcheln schickt, das sie selber in der Lungenkrebsabteilung des Distrikthospitals aufnimmt, nicht dieser Ausbau einer Krankheit zu einer universalen Tapetenfabrik, die liefert und liefert und liefert. Ich habe keine Zeit oder keine Kraft, es interessiert mich nicht, was ich tun könnte. Nicht einmal, dass es mir zugutekommen könnte, interessiert mich, obwohl ich nur noch Bewegungen mache, um ein wenig weiterleben zu können. Aber eben nur die allernotwendigsten Bewegungen. Ich will nicht mehr mehr. Und wenn ich noch 24 Jahre hier sitzen müsste, in mäßiger Wärme, Feuchtigkeit und Lärm, ich würde meine Lage nicht verbessern wollen, nicht unter diesen Umständen. Ich habe eine Vorstellung von einer besseren Welt, Trockenheit, Wärme, kaum Krach, Menschen, die gerne etwas tun. Nicht unter diesen Umständen, nein, unter diesen Umständen nicht. Sofort wäre ich wieder an irgendeinem Betrug beteiligt. Wenn ich zurückblicke, so war alles eine dichte Folge ineinandergreifender Betrügereien der gängigen Art. Tomatenfarmer kann ich nicht werden, und selbst da müsste ich die Kundschaft betrügen, weil ich ja keinem sagen dürfte, womit ich dünge. Allerdings wäre ich müde abends, und alles wäre mir eher egal. Die lächerlichen Angstausbrüche, die Feindseligkeitsorgien, die Apokalypserei, die Wehleiderei, die Schmutzerei, die Erhöhung der Weichteile, die Sucht, alle Verletzungen vorwegzunehmen, die Aussatzfarmerei, die mörderische Hygiene. Jeder sitzt und schreibt, mein Kopf zerspringt. Ich fahre ohne anzuhalten, ohne zu tanken. Ich verliere Blut, habe mehr Blut verloren als je ein Mensch. Wie ich das noch schaffe, weiß ich nicht. Ich hoffe, ein Professorenteam wartet an meinem Ziel. Die Polizei würde mich sehr enttäuschen. Meine Herren, die Wissenschaft. Dafür rutsche ich den Gletscher auf dem Hosenboden hinunter. Oft wirft es mich dreißig Meter durch die Luft. Meine Knochen krachen und die Plomben scheppern wenn ich wieder lande. Nur kein Mammutgeweih, das könnte mein Verhängnis sein. Verrat, wir sind beim Film, Beverly Hills. Ach ja, aber was sollen wir machen? Wir haben fast alle unsere Erfahrungen aus diesem Teil der Welt. Ich sinke vor dem Spiegel zusammen. Sie kamen die Treppe herauf. Es soll jetzt ja aufwärts gehen. Wer sagt das? Ich. Ich will es, oder es wäre mir lieber, weil ich mit dem eingeklemmten Kopf nicht mehr leben kann, aber ob mir geholfen werden kann, dadurch, dass mir geholfen wird, stell dir das einmal vor, der Druck wiche nicht jeden Augenblick, würdest du tief in den Dreck geprügelt, sag nicht, das sei dir egal. Seit sie meine Mutter umgedreht haben und weggetragen wie eine Statue, ist mir mehr egal als früher. Früher schaute ja meine Mutter ununterbrochen zu von ihrem erhöhten Standort. Wenn sie mich prügelten, riss es ihr den Mund auf. Aber sie schrie nicht, genauso wenig wie ich. Wir haben unsere Zeit durchlebt bis zum Ende. Ich bin übrig geblieben, finde wieder Geschmack am Kaffee, auch gewisse Rotweine trinke ich abends aufmerksam. Also es soll jetzt wirklich aufwärts gehen. Deshalb diese kräftigen Schritte auf der Treppe... Keine schnellen Schritte, feste Schritte im normalen Aufwärtstempo. Ich will's noch gar nicht glauben, aber bitte nur herein, mir ist schon alles egal. Soll ich Wurst anbieten und Käse? Entschuldigen Sie bitte, meine Frau, ich hatte eine, falls Sie einmal hinausrufen möchten. Meine Stimme ist entweder zu leise oder sie wirkt aus anderen Gründen nicht mehr auf Marianne. Sie sollen bedient werden, denn das ist schon einmal sicher, meine Herren. Ihr Erscheinen in diesem Zimmer macht einen rettenden Eindruck auf mich. Sie sind... Pankraz Pudenz, nicht wahr? Sie sind Kallisto Keiros, Sie sind Rudi Rossipaul, Sie sind Silvio Schmon, Sie sind Tanja Tischbein, stimmt's? Also bitte, ich bitte, Platz zu nehmen. Ich bin Josef Georg Gallistel. Ich hätte nie gedacht, dass ich meinen zweiten Vornamen noch brauchen würde. Ich finde übrigens, ich bin mit euch perdu, ohne große Gewissheit, aber geradezu durstig schaue ich euch an, ich will nicht direkt ins Leben hinaus, aber ich freue mich, dass ihr eingetroffen seid. Es hätte schlimmer kommen können, wenn ich auch noch nicht weiß, wie ich es euch recht machen soll. Aber schon, dass ich das möchte, wärmt mich ein wenig. Ganz sicher hätte ich mir selbst nicht mehr helfen können. Dazu musste schon jemand kommen. Ich hatte mich aufgegeben. Also was auch immer ihr mit mir zu Wege bringt, dass ich ein Zurückgerufener bin, ein Abgefangener, Toter, eine zurückgepfiffene Leiche, ein Zombie. Daran werde ich wahrscheinlich immer denken. Ich hoffe, das lähmt nicht eure Freude, eure Rettungslust und Energie. Ihr sollt wissen, ich habe euch hergebeten. Ich habe mir etwas gedacht dabei. Ich glaube, wir trafen uns zum ersten Mal in Weinheim oder Heppenheim auf einer Tagung des fränkischen Kreises. Nachts kamen wir nicht ins Bett, weil Pankraz Pudenz mit mir abrechnen musste. Er machte sich laut lustig über mich und erzeugte dadurch rundum Gelächter. Jetzt stellt er sich öfter neben mich und wir schauen ein Panorama an. Und wenn es ein besonders schönes ist, fängt er unweigerlich von Moskau an. Da setzen's jetzt Hubschrauber ein im Stadtverkehr, sagt er innig in die Stille hinein, dreht mir sein Gesicht voll zu und sagt, mit vierzig Personen. Pause und wie breit der Gorki-Boulevard sei. Und wenn er sich fortsetzt im Leningrader Prospekt, wird er tatsächlich achtbahnig. Aber mehr als drei Autolängen Abstand findest du da auch nicht mehr zwischen den Wagen. Und dann diese marmorne Metro, du kennst sie ja aus den Witzen. Und das neue Puppentheater von dem Abrassow, die reine Bibel, was die da spielen von Adam und Eva. Aber ganz genau. Die Schöpfungsgeschichte, verstehst du? Aber sie spielen es halt so toll, die haben ja sowas los mit ihren Puppen, wie das Feuer brennt und Wasser rauscht, wie es zum ersten Mal stürmt auf der Erde, dass sich die Bäume bloß so biegen, da tun dir Adam und Eva ganz schön leid. Und der Clou ist dann, dass Gott einen schickt, sie sollen zurückkommen, er tät sie wieder aufnehmen, aber die sagen Danke, Nein, weil Eva nämlich schwanger ist, verstehst du? Wir Kommunisten brauchen einfach Moskau. Obwohl ihr denkt's, weil wir Kommunisten sind, brauchen wir nichts Repräsentatives. Gibt doch zu, dass ihr das denkt's. Kommunisten denkt ihr, brauchen überhaupt nichts. Einen Dreck brauchen die. Wozu sind es denn sonst Kommunisten? Als solche sind sie doch verpflichtet, habe nicht sie zu sein. Niemand, ausgepoverte, übernächtigte, schlaflose, Kettenraucher, Wartesaalfiguren, zusammengesagte, ja? Und sobald's auch was haben, da schreit's ihr, das sind ja keine Kommunisten mehr, das sind ja Kleinbürger. Tatsächlich sind wir froh, dass wir die Sowjetmacht haben, verstehst du? Da kann unser einer hinfahren und sich auch einmal ausschlafen und das Hotel ist eben aus Marmor und die Fremdenführerin sagt, das ist unser Fernsehturm, 536 Meter, unser neues Stadion, das Lenin-Stadion, 140.000 Leute gehen da hinein, der Pushkinplatz, platz das Denkmal für die beiden Bürger am Roten Platz von 1818. Also das erste Denkmal, das nicht für Feudale war? Natürlich gibt's viel zu wenig Wirtschaften da. Und überhaupt mit dem Konsum happert's. Der Ulmer Urs wollte doch damals eine solche Mütze kaufen, seine so eine Kiepka. Das muss ich dir mal erzählen später, jetzt bist du noch nicht reif dafür. Ich lese doch das Zeug, was geschrieben wird von so durchreisenden Intellektuellen bzw. Schlaumeiern, die auf Schritt und Tritt Noten verteilen, sobald sie den Boden der SU betreten. Sie kapieren weder Angst noch Freude des Sowjetbürgers wenn sie in ihrem intellektuellen Aufstieg einmal Zeit gefunden hätten, die Kritik des Gotha-Programms zu lesen. Dazu braucht so ein Intellektueller bzw. Schlaumeier höchstens 40 Minuten. Und schon könnte er seine naseweise Sensibilität pausieren lassen und nachdenken über das, was er nicht versteht, aber dann könnte er natürlich keine Noten mehr verteilen. Wenn sie ins Weiße Haus kommen, sind's gleich viel aufgeräumter, gleich zwinkern sie geistreich, murmeln ironisch, entfernen sich ironisch rückwärtsgehend auf ironischen Zehenspitzen, sprechen mehrzüngig ironisch zur Welt und zur Weltmacht. »Dixie et salvavi animam meam«. Besonders dadurch, dass einer andeutet, dass er persönlich ein besserer Mensch sei als die USA. Aber die USA sei ja auch eine Weltmacht. Und eine Weltmacht sei eben eine Weltmacht. Er dagegen sei nur ein Mensch, allerdings ein Besserer. Das sagt er nicht, das lässt er uns spüren. Pankratz winkt ab. Ein Kommunist, der ohne Moskau auskommen will, müsste schön blöd sein, sagt er. Pankratz war immer noch nicht in Moskau. Er will aber jetzt bald einmal hin. Also wirklich wahr. Ich brauche euch doch bloß anzuschauen, sagt er. Deine Freunde, D, E, F zum Beispiel. Verlorene Menschen, so kommen's mir vor. Und überhaupt nicht gutartig. Mein Gott, was sind denn das für unverständliche Leute, Josef? Und das muss einen nicht einmal wundern, wo sie doch nur an sich interessiert sind, genauso wie du. Ihr seid doch allesamt Dichter irgendwie. Und als solche habt ihr genau genommen die Mentalität von Kolonialoffizieren. Ihr wohnt in einer Bevölkerung, mit der ihr nichts zu tun habt, außer dass ihr Profit herauswirtschaftet aus ihr, mehr oder weniger. Und dann verachtet ihr die Leute noch ein bisschen, weil sie euch nicht verstehen oder immer noch für Teakholz sind, wo ihr doch schon 15 Jahre übers Teakholz hinaus seid. Ach, ihr Kolonialoffiziere, komm, Josef, sei kein Imperialist. Was soll denn der ganze Imperialismus? Ist doch scheiße, Mensch, andere ausbeuten. Zieh weg aus dem Haus, du wohnst bei den falschen Leuten. Einerseits sage ich, hast du recht, Pankratz. Aber es können eben nur Leute miteinander umgehen, deren Arbeitsstunde etwa gleich viel einbringt. Wer hundert Mark verdient in der Stunde, der verbringt die Abende nicht mit einem, der sieben Mark in der Stunde verdient. Das wäre unmöglich, das gibst du zu. Die wohnen in verschiedenen Vierteln und verschiedenen Häusern und essen nicht das gleiche Fleisch und fahren nicht das gleiche Auto und gehen nicht in die gleiche Wirtschaft und sprechen nicht die gleiche Sprache und baden nicht im gleichen Wasser und leben nicht zur gleichen Zeit. Das ist also die Klassengesellschaft. Jetzt tendiere ich natürlich dazu, meine Arbeitsstunde für 50 Mark zu verkaufen, wenigstens für 30, wenn geht, dass ich weniger Stunden arbeiten müsste, verstehst du? Wie soll ich dazu denen ziehen, die in der Stunde 7 oder 14 Mark verdienen? Das wäre doch nicht richtig, Pankratz. Als ich heimkam, lag ein Brief meiner armen Tante Anna auf dem Tisch. Sie schreibt mir, »Lieber Josef, ich würde auf die gute Lage verzichten. Zieh doch zu Leuten, mit denen du lieber verwechselt wirst.« Pankratz ruft mich aus dem Haus. Er steht vor dem Haus, läutet nicht, sondern ruft. »Josef Georg Gallistel ruft er, »Komm heraus.« »Das ist schön.« »Josef Georg Gallistel, komm heraus!« Ich bin gleich ein bisschen stolz, weil dieser schöne Ruf mir gilt. Und ich komme. »Da bin ich«, rufe ich, sobald ich die Haustür hinter mir geschlossen habe. Schon vorher rufe ich »Da bin ich«, schon wenn ich die Haustür öffne, rufe ich »Da bin ich«. Ich rufe natürlich nur einmal »Da bin ich«, das ist ja klar. Ich bin zum Glück bei Sätzen angelangt, die nicht andauernd wiederholt werden müssen. »Josef Georg Gallistel, komm heraus!« »Da bin ich«, Schluss! Er gibt mir die Hand, wir gehen los.« Straße runter, durch die Unterführung, in einen Hinterhof. Da sitzt Callisto Keiros in seinem kleinen Büro, unser Drucker. Servus Callisto. Callisto sagt selbst, wir kennen uns. Ja, ja, sage ich zum Glück. Um Callisto herum türmen sich die Filmschachteln. Darin sind Filme aus der DDR. In allen diesen Filmen kommen gute Menschen vor. Pankratz doziert mit der Faust. In diesen Filmen kommen die Guten gut weg und die Bösen kommen schlecht weg. In diesen Filmen gilt es nicht als der höchste Genuss, wenn sich einem ein Satz im Mund umdreht und der, in dessen Mund er sich umdreht, sagt dann, jungfernhaft, schüchtern und geil, jetzt hat sich ein Satz in meinem Mund umgedreht. In diesen Filmen wird der Mensch hochgejubelt. So gut ist der Mensch nicht, sagt man sich angesichts dieser Filme. So gut sollte er sein, sagt man sich. Offiziell wird offenbar dringend gewünscht, der Mensch möge bitte so gut sein, wie er in diesen auf offizielles Betreiben hergestellten Filmen erscheint. Nun ist der Arbeiter besser als der Unternehmer, das ist klar, vor allem aus Mangel an Gelegenheit, Unternehmer zu sein. Der Unternehmer wäre auch besser, als er ist, wenn er nicht Unternehmer wäre. Also müssen Filme gemacht werden, die in allen den Wunsch erwecken, Arbeiter zu werden. Der Nutznießer ist nämlich unglücklich. Wenn der Arbeiter noch unglücklich ist, so liegt das daran, dass er der nutznießerischen Gesellschaft dienen muss. Der Nutznießer kann durch Steigerung seines Nutznießertums nur noch unglücklicher werden. Dann gehen wir und trinken ein Bier. Pankratz winkt über ein paar Tische weg einem jungen Paar zu und ruft, »Ist es gut gegangen?« Die nicken und lachen und rufen, »Ja, ja, die haben gerade ein Kind gekriegt«, sagt Pankratz. »Fräulein, zahlen«, sage ich. Heimwärts nehme ich die Straßenbahn und fahre mit vielen Leuten unter den erschreckenden Kinoplakaten dahin. »Ich bin stolz, ich bin durchdrungen«, auch wenn ich aufschreie, heißt das noch nichts. Ich komme schon wieder zu mir. Dann geht es weiter. Das sehe ich doch ganz klar. Ich habe das Glück, der Zukunft zu dienen. Ohne Verachtung. Die Wolke hält nicht überm Haus. Der Hahn kräht auf der Platte. Aber mit großer Folgerichtigkeit geht die Tür auf. Der hereinkommt, ist kein anderer als der, der jetzt hereinkommen muss. pankraz pudenz Das Schönste in der Welt ist das Erlebnis einer solchen Notwendigkeit. Jetzt hebt er die Hand, streckt sie mir entgegen. Ich greife zu, es kommt zum Händedruck. Aber nicht, dass jetzt die Entwicklung der Menschheit stillstünde. Es geht ununterbrechbar weiter. Herrlich, schon hat Pankratz guten Tag gesagt. Und ich, nicht faul, habe gesagt, wie geht's? Ach ja, doch, sagt er, doch, es geht. Wunderbar, wie wir vorwärts kommen. Bei seinem Eintritt hatte von Anfang an das Buch, das er in der linken Hand hielt, den größten Einfluss. Senkrecht nach unten hing das Buch im Griff der Hand. Das war überhaupt der Witz dieses Eintritts, nur deshalb diese Ausstrahlung von Notwendigkeit. Er geht drei, vier Schritte ruhig auf mich zu, streckt die rechte Hand her, als käme es darauf an, aber in Wirklichkeit ist das nur die Oberfläche seines Eintritts. Die Linke mit dem Buch gibt dem Eintritt die Wucht. Er legt das Buch auf den niederen Tisch, der zwischen uns steht, aber so, dass ich den Titel nicht lesen kann. Ich weiß ihn. Aber dass er mir das Buch nicht gleich gibt, dass er es sogar mit dem Titel nach unten auf den Tisch legt, wahrscheinlich ohne Absicht, aber voller Tendenz, das entwertet mein Wissen. Ich bin gespannt. Aus der Weinflasche fällt gegen geringen Widerstand der Wein in die Gläser. Prost, wir stoßen nicht an mit den Gläsern. Aber unsere Bewegungen sind ganz streng miteinander verbunden. Sie wiegen einander vollkommen aus. Mit dem Wort Prost Bremsen die Gläser in der bloßen Luft Würde einer von uns zwei langsamer bremsen als der andere Er hätte dabei das Gefühl, er sei ausgerutscht Dann würde auch der andere ganz von selbst das Glas noch etwas weiter nach oben ausschlagen lassen Zuerst nippen wir, dann trinken wir Das haben wir hunderttausend Jahre lang geübt Das klappt jetzt ganz ungeheuer gut Die Lippen fassen den Glasrand mit einer Vollkommenheit Die sonst nur im schönsten Märchen vorkommt die Genauigkeit, mit der die Schluckbewegung auf das Angebot reagiert, ist nicht zu übertreffen. Wir stellen die Gläser auf den Tisch. Im letzten Augenblick vor dem Abstellen fangen wir die Bewegung total ab. Die Gläser erreichen den Tisch so wenig, wie Achille die Schildkröte einholt. Der Wein liegt jetzt schwer in den Gläsern. Es beginnt eine große Abwechslung. pankraz sagt etwas und bewegt dabei die rechte Hand. Ich antworte auch mit der Hand, mit der linken. Wenn jetzt einer von uns beiden einen Schmerz verspürte, wäre alles zerstört. Kein Schmerz? Also weiter. Die Menschheit kann nicht warten. Von uns Zweien hängt viel ab. Die dreijährige Angela eines jener unzähligen Glieder des Prozesses, die ihn noch stören und dadurch auf die allgemeine Unvollkommenheit hinweisen, auf die gleißende Menge Arbeit, die notwendig ist, diese Dreijährige stürzt stolpernd herein, ich fange sie gerade noch, bevor sie an der Tischkante aufschlägt, sie schreit, heult, ich verstehe nicht, was sie herausschreit, sie streckt mir eine große, weinrote Samtspange entgegen. Aha, sie wird verfolgt von ihrer 13-jährigen Schwester Judith, deren Spange das ist. Krebsrot ist das nasse Gesicht Angelas, bleich vor Zorn ist Judith. Schön wäre es, wenn Angela jetzt lachen könnte und dabei die Spange hinaufreichen zu Judith. Der Raub als Spiel, der Räuber eingeholt, kapituliert, glücklich. Aber Angela schreit in einer Frequenz, die sie gegen jede Einrede abschließt. Die Zeit stockt. Es müsste etwas geschehen. Wenn es jetzt nicht weitergeht, waren hunderttausend Jahre umsonst. Judith greift zu, das ist falsch. Ich fange ihre Hand ab, das ist auch nicht richtig. Ich nehme die Spange an mich und bitte die beiden, den Streit bis zum Abend zu verschieben. Jetzt schreien beide auf mich ein. Wir kommen nicht mehr weiter, hier verrecken wir in eine Samtspange verbissen. Da ich nicht weiß, was ich tun soll, fällt mir die Hand mit der Spange ganz von selbst an eine unentschiedene Stelle im Raum, macht Halt, wo sie weder bei Judith noch bei Angela ist das kann nicht falsch gewesen sein. Beide fallen jetzt über die Hand mit der Spange her, ich berge die Spange in der Hand, beide arbeiten zusammen, sie wollen mir die Finger einzeln brechen, sie keuchen, keine schreit mehr, keine sagt was, aber dass sie zusammenarbeiten, das nehmen sie wahr. Ich lasse mir den Zeigefinger von Judith lösen und tatsächlich, sie gibt ihn Angela zur Bewachung. Angela ist stolz. Sobald ich vermute, dass sie jetzt schwitzend einig sind, ein Wesen mit vier Händen und zwanzig Fingern, lasse ich mich besiegen. Die Spange liegt auf der geöffneten Hand. Da Angela einen Finger nach dem anderen zur Bewachung bekam, ist es ihr klar, dass Judith die Spange vom Handteller nehmen muss. Angela sagt, jetzt, jetzt, nimm doch. Judith nimmt die zerknautschte Spange. Dann ziehen beide stolz ab. Judith lobt Angela für ihre Bündnishilfe. Sie gehen hinaus vor den Spiegel. Ich höre, wie sie die Spange jetzt abwechselnd probieren. Dabei sprechen sie nur im Konjunktiv. Du wärst jetzt die, dann gäbst du sie mir, ich tät' dir so lange und du wärst meine. Pankratz sagt, ich habe dir den ersten Band unserer Lenin-Ausgabe mitgebracht. Er enthält Arbeiten aus den Jahren 1894 bis 1903-1904, also aus den Jahren, in denen in Russland die marxistische Partei geschaffen wurde. Ich nehme das Buch in die Hand. Am schlimmsten ist es jeden Tag, beziehungsweise in jedem Augenblick. Ich weiß wirklich nicht, wie ich das machen soll. Ich muss mir ja sagen, es geht so weiter, wenigstens morgen, Donnerstag, übermorgen, Freitag und so weiter. Es wird nichts passieren. Im Mund dieser undeutliche Geschmack, im Kopf, ja was ist im Kopf, das ist ein Rückfall. Ich renne hinaus. Wem kann ich ein Paket über die Straße tragen? pankraz ich begreife dich, glaube ich, schon. Das Dumme ist nur, dass mir Tätigkeit nicht mehr liegt. Also wandern mit dir könnte ich sehr lange. Aber in die Fabrik will ich nicht mehr. Ins Büro will ich nicht mehr. Hat es dann überhaupt einen Sinn, dass du noch kommst und mich hinausrufst? Es war immer schön, deine Stimme zu hören. Es hat mich deine Stimme jedes Mal hochgerissen. Wenn du nicht kommst, Sitze ich hier und verfalle, das ist das Natürliche. Es gäbe da keinen ausgezeichneten Augenblick mehr. Ich könnte mir nicht mehr helfen, ich ginge einfach allmählich ein. Das wäre doch auch nicht so schlimm, pankraz Hat man wirklich die Pflicht, alles Mögliche zu tun? Nimm mich nicht mehr mit zu diesen Versammlungen, Demonstrationen, ich komme mir so komisch vor dabei, ich komme für Zukunft nicht mehr in Frage. Ich möchte am Daumen lutschen und mich unter der mütterlich-schwarzen Satinschürze verkriechen oder wenigstens einem solchen Vorgang endlos nachsinnen. Mir hängt der Kopf richtig nach hinten, pankraz Was soll ich denn tun?« diese subjektive Lächerlichkeit verbietet es mir fast, mich dir als Mitarbeiter anzubieten. Ich als Mitarbeiter, Menschenskind, die haben mich im Lauf der Zeit so fertig gemacht, glaube ich, dass ich mir nichts mehr zutraue und deshalb einfach in die Vergangenheit ausweiche. Das tut wahrscheinlich sowieso jeder gern. Bei mir ist es aber die einzige Bewegungsrichtung geworden, in die ich ohne Anstrengung rutsche. Ich habe mich nicht deutlich gemacht. Ich meine diesen Schrecken, wenn du auf die Uhr schaust und es ist immer noch halb drei und du hast gedacht, es sei wenigstens schon halb fünf. Das ist mein Zustand, verstehst du mich? Ich meine den Grund zum Rauchen. Warum rauchen denn immer mehr Leute? Ist doch klar, sie wollen ihrem Leben einen Sinn geben. Wenigstens für kurze Zeit. Der Kettenraucher glaubt sogar, er könne sich so überhaupt retten. Du weißt, ich rauche nicht mehr. Ich habe das Gefühl... Ich sei unter die Sparer gegangen, scheußliches Gefühl. Das Leben ist eine Entziehungskur und sonst nichts. Und doch ist man so unheimlich gesund. Man hält es einfach nicht für möglich, dass man alles falsch macht. Und schon lebt man wieder ein bisschen weiter. Gestern habe ich mich zum Schneeschaufeln einteilen lassen. Das war kein Erlebnis, aber es hat mir gut getan. Mehrere Tätigkeiten sollten für jeden selbstverständlich sein.
0: Du hast das letzte Kapitel gelesen aus der gallistischen Krankheit. Das Buch ist 1972, glaube ich, erschienen. Das letzte Kapitel heißt »Es wird einmal« und du hast diesem Buch ein Motto vorausgestellt über die Anamnese, die zurückgewandt ist, die im medizinischen Sinne die Vergangenheit aufarbeitet und du hast in dem Zitat wird gefordert, auch die Gegenwart einzubeziehen. Wenn du nun diesen, diesen, dieses Ausblickkapitel liest oder hier vorstellst, »Es wird einmal«, dann ist es eine, eine Zukunftsbeziehung. Das heißt, dieser Mensch, der da eingekerkert in seine alphabetisch bezifferten Freunde ist und dessen Verhältnis mit denen sich zugespitzt hat bis zur Unerträglichkeit, der verändert das in irgendeiner Weise. Er wendet sich einer Partei zu, man vermutet unter dieser Partei die DKP, der Beschreibung nach dem Verhältnis zur DDR nach und so weiter, muss man das eigentlich sagen, dass es wohl die DKP ist. Und er lernt da nun einzelne Typen kennen, einfache Typen, die einfache Arbeit machen, die in ihrer Einfachheit sich verändert haben, heraus aus diesen belastenden persönlichen Problemen, aus dem persönlichen Todesgeschmack und so weiter und so weiter, äh, Inwieweit ist das für dich selbst eine Lösung oder ein Weg? Mhm. Oder inwieweit hast du das nur intellektuell reflektiert?
1: Mhm. Ja, ich habe natürlich das nicht äh, äh, intellektuell reflektiert, sondern ich habe äh, etwas, ich hatte ein Bedürfnis nach einem anderen Ton. Und ich habe einmal gedacht, ich probiere jetzt, ob äh, man aus einem purem Bedürfnis äh, einen Ton erzeugen kann, einen positiveren, einen menschenfreundlicheren Ton als äh, unseren gehabten Misere-Ton. Und ich habe gedacht, äh, ob die Erzeugung eines solchen Tons vielleicht eine Möglichkeit schriftstellerischen Handelns sein könne. Ich glaube, das, äh, das, das klingt so, wenn man von außen hört, ja. klingt es geschmäcklerisch, ja.
0: aber trotzdem könnte ja der Ton und der Überdruss an einem Ton auch ein Indiz sein ja. für, eine falsche, für ein falsches Denken oder für, ein für eine Verworrenheit,
1: ja, sodass oh, es
0: eigentlich ja. aus dem ästhetisch-geschmäcklerischen rauskommt. Als du das jetzt erklärt hast mhm. mit dem neuen Ton, dachte ich zunächst, das ist mhm. ja mhm. irgendwie, dem ist sozusagen die Literatur ausgegangen und jetzt versucht das woanders.
1: Ja, aber wieso ein Ton? Das ist doch also ein Ton. Ich, gut, man hat zum Beispiel, ich, ein Ton ist das Gesamte im, 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 im Meistersang in Nürnberg. Ja ja ja, ja, hat, ja, man, ja. Das, hat, hat man einen solchen Ton und solchen Ton, ja mit Namen genannt, Ton. nicht war hm. äh, man hat den, hm. den Ton des, des äh, Dichters sowieso, hm. hm. sowieso. Gut, äh, im, in, und da nannte man Ton, nannte man Melodie und äh, Versgestalt, ne? Also hm. dieser dieser entsprechend der jeweiligen Produktion. Und ich meine schon, dass da, wenn ich, äh, ich halte das nicht für ein äh, Formal- oder Geschmacksproblem, wenn ich, äh, wenn, wenn ich einen, ein, einen neuen Ton, womit ich mit dem neuen nicht etwas Entdeckerisches oder so meine, sondern also gut, ich könnte sagen, einen anderen Ton, einen anderen als den gehabten Ton. Denn der, der gehabte Ton hat alles bestimmt, der hat ja auch die Inhalte bestimmt, die in ihm möglich waren. Und äh, ich, ich dass wenn wenn also im schreiben der versuch im schreiben zu handeln muss eben ähm, oder müsste dass man das handeln wirklich wieder handeln nennen könnte dann müsste dieser ton etwas bringen der der bringt also einen neuen inhalt nicht mhm. dieser neue ton der bringt also eine neue entschuldigung er bringt dann eine neue haltung ja die, die, die muss aber dein möglich sein Einstieg, als Dein Einstieg ist
0: sozusagen über den Ton, das heißt, ja. über das Symptom einer neuen Haltung steigst du in die Haltung ein. Aber diese neue Haltung oder der neue Ton oder die neue Sprache, Müsste neue sein. einfache Sätze, sind durch neues Handeln entstanden. Du steigst sozusagen umgekehrt ein als Schriftsteller über das Symptom, das sich hergestellt hat, ja, über das, neues Handeln.
1: Man hat wir, äh, wir äh, zum Beispiel, wenn man es umgekehrt äh, machen würde, wenn es überhaupt denkbar wäre, nach meiner Meinung mhm. ist es nicht denkbar, aber wenn man es umgekehrt machen würde, dann, dann ist das zum Beispiel, äh, du, du, beschreibst, dann, du beschreibst deinen guten Willen oder eine, eine Handlung des guten Willens, sagen wir mal eine Demonstration, irgendeine, irgendeine fortschrittliche Sache, nicht wahr? Äh, sagen wir mal, du beschreibst... Da gibt es doch sehr viele Beispiele des schlechten sozialistischen Realismus, genau. wo einfach der gute Wille, den äh, einen einen braven Inhalt, aber mm. im Grunde genommen ist die Prosa, die die mm. das bringt, äh, deckt das nicht, was mm. hier an 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 menschlicher ja, Güte. Ja. Das sind vielleicht auch
0: falsche Vorbilder oder falsche Parabeln. Äh, du hast ja hier eine pädagogische Parabel auch drin, dieser Streit um die Samtspange zwischen mm. den beiden Kindern. Äh, hier hast du also keine Demonstration als das neue ja, Handeln dargestellt, ja, ja, ja. sondern du hast sozusagen selbst aus Handeln gelernt. Ja. Du warst in einer schwierigen Lage den Kindern ja. gegenüber. Der Vater muss eingreifen in irgendeiner ja. Weise, autoritäres ja. Verhalten. Ja. Die Kinder sind zerstritten, sie ja. einigen sich dadurch, ja. dass sie sich gegen dich verbünden. Ja. Das, hier ist aber auch sozusagen Stilhaltung durch Handeln entstanden. Das heißt, durch sinnvolles Handeln durch soziales Handeln. Ja,
1: ja aber das, das Beispiel ist aber, wäre, äh, das, das fast Wichtigste an dem Beispiel ist, dass aber durch de, die Begegnung dieser beiden Männer äh, über den Kinderstreit, äh, deren Begegnung jetzt in ihrer, wenn sie Prost sagen und, und denken, dann wird da überall die Möglichkeit von menschlicher Geschichte, also. Das ist einfach, das ist einfach eine, ein Beweis, dass wir, dass es, meine, dieser Beweis ist eben immer noch angefochten und ist eben deswegen immer wieder neu zu führen, finde ich, weil ja die, die schwarzen Kollegen nicht wahr, einfach die Möglichkeit von Geschichte bestreiten. Nicht wahr, wenn man in der, sagen wir mal, Thomas Bernhard, nicht, sagt, der, der sagt, der Mensch hat nur ein Recht auf ein Unrecht und so, mhm, die ja. einfach das bestreiten, dann sagen, da muss, also, muss also durch einen Ton, ja, hm. durch einen hellen, der muss aber, den kann ich nicht erlügen. Und deswegen hänge ich so an dem Ton, weil der Ton hm. ist nicht erlügbar. Erlügbar oder aus gutem Willen, sagen wir mal, als Propaganda-Absicht und so weiter hm. zu machen, sind, äh, kann man vielleicht freundliche Handlungen bauen. Ja. Hm. Und deswegen, also einfach den Versuch, wie einen Versuch, wie einen naturwissenschaftlichen Versuch startet, äh, bin ich schon fähig, schaffe ich aus meinen Erfahrungen und Bedürfnissen schon heraus einen von der Misere verschiedenen Ton. Das, der, weil, und das ist ja das, was den ganzen äh, Menschen äh, braucht, der, der, der Ton, nicht? Weil der, der, der bernhardsche Ton kommt aus der ganzen bernhardschen Existenz, dieser schwarze Ton. Ja, und, und, und sind als Lösung. Ja, und, als und, Ende. Und, da muss, und 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 wenn man jetzt noch interessiert, ist an Geschichte. Da muss man also experimentieren ob dieser beherrschende schwarze Ton da allein möglich ist. Und deswegen hänge ich äh, da auf dem Ton und sage, gut, du kannst auch sagen Haltung. Obwohl äh, das, was der Schriftsteller macht, ist doch eben, äh, der muss es in Prosa leisten. Das ist, seine, das ist sein Handlungselement. Und wenn es da gelingt, ohne, ich meine, ich will nicht sagen, dass das jetzt in jeder Seite da immer gelungen sei, das gar nicht, sondern es geht, es geht mir natürlich zuerst um den Versuch und ich mache ja diesen Gallistel-Versuch weiter. Ich schreibe noch zwei Gallistel-Bücher. Ah ja, ah ja, und ah. äh, das Zweite heißt Gallistels Verbrechen. Hm. Und das Dritte heißt die Gallistelsche Lösung.
0: Was wird Gallistels äh, Verbrechen sein? Ja,
1: das ist, das ist also, er erkennt halt das, also ich meine, ich, ich äh, es es klingt natürlich alles ein bisschen übertrieben, aber es, in Wirklichkeit ist es schon so, dass man einen Versuch macht, einen Versuch, beim, einen Schreibversuch und äh, der, der, das galistische Verbrechen, das ist, dass er äh, seinen Einsichten entsprechen noch nicht äh, handeln Will nicht wahr, dass er dass er dass er er, er, er hat einsicht drückt sich so wie er, er auch hier ich, immer ja, wieder ja, zu entkommen ja, ja, versucht ja, ja. er will wieder zwar, zurück er ist zwar ja. hier der, in dem in dem gallistl verbrechen hm. ist er viel weiter drin schon ah. also mehr ja. in einer in einer anderen sache hm. beschäftigt aber äh, dieses äh, dieses äh, er sieht da schon viel mehr als er tut nicht dass hm. er, er und, und, und die, die Lösung wäre eben ist dann die Überwindung dieser, mhm. dieser. Mhm. und die kann nur, die kann eben nur praktisch äh, mit der ganzen Person vollzogen werden also mhm. das wirkt sich auch auf mich aus nicht weil ja. ich kann, da, da kann, man kann man verändert sich
0: mhm. Durch, äh, ganz interessant äh, ist mir dabei, dass du eigentlich verändert wirst von Entwicklungen in der Zeit und nicht so in diesem Sinne als Wortführer den Anspruch hast, äh, zu verändern. Du lernst eigentlich von den fortschrittlichen Zeitgenossen mhm. und hast nicht diese schriftstellerische Anmaßung, wenn ich das richtig verstehe, äh, fortschrittliche Zeitgenossen zu produzieren. Das heißt, hier ist nicht durch Schriftstellerei eine Veränderung entstanden, sondern durch Veränderung eine andere Schriftstellerei.
1: Ja, also ich meine, auf jeden Fall, das ist ja in der, da gibt es ja keine Führungspositionen, also in, innerhalb des ja, Früher gab es oft den Anspruch der äh, Schriftsteller
0: als Wortführer ja, ja. und so weiter.
1: Aber ich meine, ich habe ja da, das, die, das ist ja klar, der das, der wichtigste äh, Lernprozess, der bei, diesem, bei der Realisierung des Bedürfnisses nach einem anderen Ton in Gang gesetzt wird, der wichtigste Lernprozess ist ja der, dass der Gallistel hier durch einige Leute belehrt wird, und zwar durch deren äh, Ganzes, nicht wahr? also diese, diese, diese Burschen, mit denen er da zu tun hat, also nicht bloß durch das, was die sagen, was die als Theorie und so, sondern wie die sind, nicht? wie sie miteinander sind, das gehört eben auch zum Ton, also das Ganze. Und, also, wo, und der Lernprozess führt aber jetzt in diesem Buch, führt er praktisch nur zu sympathischen Figuren, ja? und, äh, äh, durch die der Galistel also herausgelöst wird aus seinen Verkrampftheiten. Gut, im nächsten Buch versuche ich, äh, den äh, Galistel über dieses Sympathieverhältnis hinaus zu schwierigeren äh, Partnern zu bringen, äh, nämlich dass er zurückfindet zu seiner Klasse. Nicht? Oder zumindest, dass, also seine, dass da, dass da ein, 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 eine Klassenerfahrung kleinbürgerlich-proletarischer Art äh, das äh, bloß äh, Sympathische äh, einfach äh, überwölbt, nicht? Dass, es, dass es einfach verallgemeinert wird.
0: Auf der Studio-Welle Saar hörten Sie die Sendung Auskünfte, Autoren im Dialog, heute mit Martin Walser. Er las aus dem letzten Kapitel seines Romans »Die gallistische Krankheit«. Gesprächspartner und Redakteur am Mikrofon war Arnfried Astel, Aufnahmeleiter Nikolaus Mayer. Sie können uns wiederhören in 14 Tagen am 23. März zur gewohnten Zeit mit Felicitas Frischmut als Autorin.